0: ach, den rufe ich mal an und frag, wie er denn seinen Mitarbeiter beurteilt.
1: Geehrt? Nein, gelernt. Die Führungsfehler der anderen erzählt in der Küche des Managements, ein Podcast für Führungsneulinge. Kommt mit, lasst uns endlich in die Küche gehen. Ich treffe dort gleich Herrn Jörg Huber, einen der beiden Vorstände der Johannes Diakonie Moosbach, Hallo Herr Ruhr, guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Guten Morgen, liebe Frau Wolf. Ich bin gern gekommen und bin gespannt auf das vor uns liegende Gespräch.
1: Und wahrscheinlich die Zuhörenden auch, weil es soll ja darum gehen, von Ihnen mal zu hören, was war denn in Ihrer beruflichen Tätigkeit vielleicht mal etwas, wovon Sie sagen würden, oh, da habe ich einen Führungsfehler begangen. Insofern, dass Sie da sind, zeigt, dass es ja etwas gibt, worüber Sie auch berichten können und Gott sei Dank auch wollen.
0: Ja, es ist mir hoffentlich und natürlich auch manches gelungen in meinem beruflichen Leben, in meiner beruflichen Laufbahn, aber natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Darüber redet man nicht so gern, aber ähm, wenn andere was davon haben, dann will ich das gerne aufmachen.
1: Herr Huber, wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns als Vorstand tätig? Seit Anfang
0: 2010. Aber in der Johannesdiakonie bin ich schon seit 2005.
1: 2005 bis 2010, da waren Sie Organisationsentwickler, richtig? Unternehmensentwickler. Unternehmensentwickler. Und
0: Projektmanager. Mhm. Ja, zwischen dem Unternehmensentwickler und dem Vorstand gab es noch äh, zweieinhalb Jahre, in denen ich den Geschäftsbereich Wohnen geführt habe.
1: Mhm. Es gab ja auch noch eine Zeit vor der Johannesdiakonie.
0: Ja, also Jugendhilfeeinrichtung. In Württemberg und in der Württembergischen Diakonie war ich, als ich mit 28 Heimleiter wurde, die erste Zeit der jüngste Heimleiter eben in der Württembergischen Diakonie im Bereich der Jugendhilfe.
1: Mhm. Auch mit Personalverantwortung Auch verbunden. mit Personal
0: und Finanz und aller Verantwortung, die mhm. den Heimleiter eben zu tragen hat. Ja,
1: Sie waren da ja noch sehr jung. Alle werden das jetzt gleich hören. Es wird auch um die Zeit gehen, in der Sie so am Anfang ihrer beruflichen Tätigkeit so ja, eingestiegen sind, mit Personal zu tun hatten und dann auch vielleicht nicht immer so ein glückliches Händchen hatten. Aber dazu kommen wir ja noch.
0: Ja, die ersten Jahre sind natürlich die Jahre, in denen man viel dazulernt, aus Fehlern dazulernt.
1: Mhm. Aber jetzt sind Sie ja Gott sei Dank schon ganz lange hier bei uns. Herr Huber, und jetzt habe ich am Anfang unseres Gesprächs jetzt hier auch noch mal ein paar Fragen vorbereitet, auf die Sie bitte einfach mit stimmt oder stimmt nicht antworten. Okay. Ja, erste Frage. Hier ist es für Sie ein freundlicher Ort für die Arbeit. Stimmt. Sie finden die Freiheiten, die Sie als Vorgesetzter haben sind angemessen. Stimmt. Jetzt kommt's. Bei der Arbeit haben Sie jeden Tag die Möglichkeit, das zu tun, was Sie am besten können. Stimmt nicht. Ihre Mitarbeitenden sagen Ihnen, wenn Sie Ihre Arbeit gut machen. Also, dass Sie gelobt werden, Herr Huber.
0: Gelegentlich. Geht es auch als Teil? Ja.
1: Stimmt? Ja, <lacht> geht auch. Lass mal gelten. <lacht> <lacht> Ihre Mitarbeitenden wissen, wie man Sie als Vorgesetzten motivieren kann.
0: Ja, doch, doch. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, durchaus habe ich äh, Erfahrungen gemacht, dass Mitarbeitende da auch ein Geschick haben.
1: Mhm, schön. Sie pflegen als Vorgesetzter eine Politik der offenen Tür.
0: Ja, geradeaus ja. Mhm.
1: Jetzt habe ich schon so eine Ahnung bei der letzten Frage, die kommt. Kontinuierliches Lernen halten Sie für enorm wichtig.
0: Lebenslanges Lernen halte ich für enorm wichtig.
1: Lebenslanges sogar. Also auch noch nach Ihrem Ruhestand. Ja, da
0: wird es sicherlich auch noch äh, Themen geben, die äh, erschlossen werden wollen.
1: Jetzt kommen wir ähm, zu einer Zeit, in der vielleicht auch mal etwas in Ihrer Personalverantwortung nicht so ganz hundertprozentig lief. Mögen Sie uns davon berichten, was das vielleicht für ein Erlebnis war, wo Sie da waren, wo Sie sagen würden, oh, das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich hiervon erzähle, damit das andere nicht vielleicht auch so geht? Also da
0: fällt mir eine relativ einfache, aber doch aussagefähige und aussagekräftige Geschichte ein und den Fehler könnten dann auch viele vermeiden, den ich da als junger Heimleiter gemacht habe. Ich, hatte eine Position innerhalb des Hauses zu besetzen, habe die ausgeschrieben und es gab dann auch Bewerber und dann gab es auch einen Bewerber, der sich da besonders hervorgetan hat, den ich auch ganz gerne eingestellt hätte. Ich habe nur noch ein paar Ideen gehabt, die, was ich gerne noch gewusst hätte von ihm, was ich aber jetzt von ihm nicht erfahren habe. Aber da ich sein Chef aus einer anderen Einrichtung relativ gut kannte, dachte ich, ach, den rufe ich mal an und frage, mhm. wie er denn seinen Mitarbeiter beurteilt. Und äh, dieser Chef hat dann äh, wieder meines Erwartens mit seinem Mitarbeiter darüber gesprochen, dass ich da angerufen habe. Und diesen Mitarbeiter habe ich auch nicht vorher informiert.
1: Mhm.
0: Und Das führte dazu, dass der natürlich äh, seine Grundrechte auf Datenschutz verletzt gefühlt hat, zu Recht. Ja. und verärgert seine Bewerbung zurückgezogen hat. Also die Quintessenz daraus, ähm, wenn, wenn ich Informationen über einen Bewerber möchte, dann muss ich das offen machen und dann werde ich ihn fragen, dann habe ich ihn auch zukünftig gefragt, äh, ob er mir Referenzen nennen mhm. kann. Wo kann ich denn mal nachfragen, äh, wie Sie von anderen, von Vorgesetzten oder von Kollegen beurteilt werden. Können Sie mir da Adressen oder Namen nennen? Und äh, das wäre eigentlich die richtige Herangehensweise mhm. gewesen. Und so habe ich einen qualifizierten, vielleicht qualifizierten zukünftigen Mitarbeiter verloren und musste die Stelle neu ausschreiben.
1: Oha, also das hatte ja dann weitreichende Konsequenzen, ne? wenn man so nimmt, nochmal ausschreiben Ihre Reputation war vielleicht ein bisschen angekratzt auch, ne? das könnte ja auch sein. Mhm. Ja,
0: in der Tat. Also es hat mich schon auch beschäftigt und es war eine unschöne Erfahrung, weil der Mitarbeiter sich dann auch wirklich beschwert hat bei mir über mein Vorgehen hinter seinem Rücken. Mhm. Das sollte nicht passieren.
1: Können Sie sich denn noch daran erinnern an das Gespräch mit dem Chef? Ich frage das deshalb, weil das wird bestimmt auch manche interessieren. Sie haben den Chef gefragt... Ist der was? Taugt er was? Ja, so ähnlich. Ich
0: kannte ja den Chef und wollte wissen, wie er ihn beurteilt, ob er sozusagen zuverlässig ist, ob er ja. Erfahrung hat, vor allem auch im Umgang mit schwierigen Jugendlichen. Ich hatte ja die Leitung einer Jugendhilfeeinrichtung. Und ähm, diese Qualifikationen wollte ich gerne einfach nochmal nicht nur vom Bewerber selber hören, sondern wie beurteilt ihn denn sein Chef? Vermutlich wollte der ihn gar nicht gehen lassen, und hat ihm von dem Gespräch berichtet, was dazu führte, dass der seine Bewerbung natürlich zurückgezogen mhm. hat und dann vielleicht auch zunächst mal in der Einrichtung geblieben ist.
1: Mhm. Wissen Sie, was aus ihm geworden ist? Leider nicht, nein. Nee. <lacht> Weil das weiß ich, das interessiert sich ja dann schon, wie die Geschichten im Prinzip so weitergehen. Ja, oder? das
0: habe ich nicht verfolgen können. Mhm. Das wäre ja eine weitere Unkorrektheit gewesen.
1: Ich habe noch eine ganz andere Frage, Herr Huber, jetzt hat man ja vielleicht auch als junger Mensch so am Anfang der Karriere so eine Idee davon, wie man denn als Chef eigentlich auch gerne sein möchte. War das bei Ihnen so? Hatten Sie so eine Idee von sich? Ich
0: glaube, dass ich gewisse Ansichten oder Seinsweisen einfach auch mitgebracht habe. Was also denn mir zum Beispiel? Mir, ist, mir, mir ist wichtig mit den Mitarbeitenden in einem guten Kontakt zu stehen. Mir ist wichtig, nicht nur, die, nicht nur die fachliche Leistung, die Arbeit, die er abliefert, zu sehen, sondern die ganze Persönlichkeit, den Menschen zu sehen, vielleicht auch von seinem Privatleben zu erfahren. Mhm. Also auch eine Vertrauensbasis zu haben. Das, eine Vertrauensbasis ist mir eine ganz wichtige Grundlage. Und dann Chef sollte eigentlich sein wie ein Coach aus meiner Sicht.
1: Mhm.
0: Also ein Coach äh, gibt dann oder schreitet dann ein, gibt vielleicht äh, einen Rat oder, oder weist die Richtung, wenn äh, der Mitarbeiter das auch wünscht und wenn der Chef vielleicht auch sieht, dass da Entwicklungen auf dem Weg sind, die nicht so wünschenswert sind. Ansonsten geht es darum, äh, dass... Äh, Mitarbeitende ihre Kompetenzen entwickeln können, frei entwickeln können, einbringen können, Verantwortung, auch eigenständige Verantwortung übernehmen für die Arbeit, die sie tun und der Chef sich da nach Möglichkeit gar nicht einmischt. Das mhm. muss er dann tun, wenn die Dinge nicht in die gewünschte Richtung laufen, aber erstmal, glaube ich, muss man dem Menschen vertrauen und muss ihn befähigen und muss ihm zutrauen, dass er dies auch tut und was ganz wichtig ist, er muss auch die Kompetenz bekommen, Entscheidungen im Rahmen eben seines Aufgabenfeldes zu treffen, mhm. die dann auch zu vertreten.
1: Ja. Meinen Sie, dass man das lernen kann, anderen zu vertrauen? Oder ist das etwas, was Sie so mitbringen aus Ihrer Persönlichkeit heraus?
0: Ja, ich glaube schon, dass man in Führung, Führungsseminaren, ähm, in denen über dieses Thema gesprochen wird, durchaus sich ähm, auf dem Weg begeben kann des Vertrauens. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, sowas wie ein Urvertrauen selber zu haben und mhm. ähm, dann auch in der Lage zu sein, zuerst mal ähm, ein Vertrauen zu entwickeln dem anderen gegenüber und ihm auch vieles zuzutrauen, bis er vielleicht das Gegenteil beweist. Dann muss man natürlich auch einschreiten. Mhm. Und ich habe auch in meiner beruflichen Laufbahn Kündigungen veranlassen müssen, weil eben die, entweder die Fachlichkeit oder aber die Menschlichkeit nicht gestimmt hat, einfach nicht gepasst hat.
1: Ja, jetzt kenne ich Sie ja auch schon eine ganze Weile, Herr Huber, und ich habe Sie auch so erlebt, dass selbst wenn Sie so eine Entscheidung treffen müssen, dann ist das nicht etwas, was Sie mal eben so locker aus dem Handgelenk initiieren. Ähm und wie gehen Sie da damit um? Gibt es etwas, wo Sie sagen, da richten Sie sich innerlich auch wieder auf, wenn Sie das noch nach wie vor oder später noch beschäftigt?
0: Also es beschäftigt mich auf jeden Fall mhm. länger und ich werde solche, werde, würde solche Entscheidungen auch nicht aus dem Handgelenk treffen. Also die müssen schon fundiert ja. und begründet sein. Und dann kann ich mich in Momenten des Zweifels auch an die Begründungen erinnern und sagen, das war ja. gerechtfertigt. Hm. diesen Schritt zu gehen oder diese Entscheidung zu treffen. Ja. Das geht aber nur, wenn man tatsächlich im Vorfeld ähm, auch die Fakten prüft und wenn man sich sicher ist, dass die Entscheidung richtig ist, die unter Umständen den Lebensweg auch eines anderen Menschen verändern. Hm. Beispielsweise dadurch, dass man, dass man eben eine Kündigung
1: ausspricht. Hm. Ja. Was ich Sie auch fragen möchte, Herr Huber, ist, also es gibt ja, das war ja jetzt so ein Beispiel ähm, in Richtung zur Personalverantwortung, also mit allen Konsequenzen. Und, aber ich weiß, wir haben auch darüber gesprochen, dass es auch andere Situationen gibt, die haben weniger was mit Personalführung zu tun, aber eher auch ja, mit, mit einer eigenen Zielsetzung, mit der man auch auf bestimmte Situationen trifft oder bestimmte, ja, Situation, in der man mit anderen ins Gespräch geht. Wollen Sie dazu noch, irgend, äh, noch etwas sagen? Ja, das
0: war auch eine wichtige Lernerfahrung. Also als junger Heimleiter habe ich natürlich äh, versucht, eben den Menschen das Grundvertrauen entgegenzubringen und habe mich vielleicht auch in Einzelfällen manchmal auf ähm, Vereinbarungen eingelassen, die nicht unbedingt dem Unternehmen oder mir oder auch dem anderen gut getan haben. Ich habe gelernt, dass es gut ist, sich ähm, im Vorfeld von anstehenden Entscheidungen darüber im Klaren zu sein, wo sind meine Grenzen, mhm. auf welche ähm, Limits äh, lasse ich mich selber mit mir ein und welche Ziele will ich erreichen. Ganz mhm. wichtig, eine gewisse Zielorientierung vor entsprechenden mitarbeitenden Gesprächen, vor Verhandlungen mit Leistungsträgern, vor ähm, Verhandlungen mit Kooperationspartnern, vor Vertragsschließungen über ähm, bestimmte, vielleicht über Grundstücke, über Entwicklungen von Angeboten, sich da im Vorfeld klar zu sein, ähm, was will ich erreichen und wo sind meine Grenzen, die ich dann auch nicht unterschreite oder überschreite. Mhm. Das scheint mir, hat mich auch geprägt und da äh, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich im Vorfeld mir darüber äh, im Klaren war.
1: Ich weiß ja von Ihnen, also das haben wir ja beide auch schon mal zusammen ausprobiert, beziehungsweise ich durfte es ausprobieren. Stichwort Bogenschießen. Ne? Also ich verbinde damit immer auch, ja, man hat ein Ziel im Auge und wie treffe ich das? Hat das was damit zu tun also oder was bedeutet ihnen da das bogenschießen da kann man ja vieles äh, finden
0: ja ich erinnere mich dran. wir waren mal zusammen bogenschießen
1: ja. Ach,
0: Wolf. und das bogenschießen ist in der tat auch eines meiner hobbys ähm, mhm. ich äh, bin zwar in keinem verein ich nutze aber viele möglichkeiten beispielsweise wenn diese großen strohrollen auf dem feld liegen die sich als hervorragende ziele mhm. eignen dann, dann gehe ich schon mal raus und äh, und richte sozusagen den Bogen und den Pfeil auf das Ziel und es äh, ist ein, eine Art der Entspannung, auch eine Art der Bewegung, die dem Körper gut tut, das, äh, die Rückenmuskulatur wird beim Bogenschießen ziemlich gestärkt und äh, es ist auch eine Erfahrung mit mir selber. Wenn ich sozusagen mit mir im Reinen bin, dann gelingt es wesentlich besser, mhm. das Ziel ähm, nahezu zuzutreffen. Mhm. Und es gibt dann auch innere Zustände, die den Pfeil irgendwo anders hinfliegen lassen. Mhm. Ich bin noch nicht ganz schlau geworden, was ich da tatsächlich, wie ich das tatsächlich beeinflussen kann, aber es hat was mit Innerlichkeit zu tun, mhm. mit Ausgerichtetheit, mit Zielorientierung, vielleicht auch mit einem ruhigen Atem. Also Bogenschießen ist eine tolle Möglichkeit, mit, mit sich Erfahrung zu machen, im Freien, in der Natur zu sein und und äh, ein, ein tolles Hobby auszuüben.
1: Mhm. Oh, toll, das war jetzt auch nochmal ganz wertvoll. Neben den anderen Tipp, ne? was äh, das Einstellen von neuen Mitarbeitenden betrifft, ähm, ist es ja etwas ganz Körperliches, mhm. wo Sie sagen, das kann man auch, naja, das macht man ja in der Regel am liebsten draußen, kann man eigentlich, glaube ich, schon zu jeder Jahreszeit machen. Wäre vielleicht auch nochmal so ein Tipp, den man sich von Ihnen mitnehmen kann. Mhm.
0: Probieren Sie es einfach mal aus, es macht Spaß und äh, ja. wenn der Pfeil in, ins Ziel fliegt, noch mehr.
1: Mhm. Herr Huber, eine, Letz-, eine vorletzte Frage habe ich noch. Ähm, da bin ich gespannt, was Sie darauf antworten. Ganz kurz, inwieweit sind Sie denn heute der Chef, den Sie früher gerne einmal gewesen oder geworden wären? So besser. Sind Sie da angekommen, wo Sie sich mal hingewünscht haben als Chef?
0: Das ist keine ganz einfache Frage, zumal sie einfach auch von der Tagesform abhängt.
1: Mhm.
0: Und äh, ich würde nicht sagen, dass ich dieses Ziel erreicht habe, aber aufgrund von manchmal auch bitteren und schmerzhaften Lernerfahrungen glaube ich schon, dass ich ein Chef bin, der auf seine Mitarbeitenden verhältnismäßig gut eingehen kann und sie auch in ihrer Arbeit unterstützen kann. Und das halte ich für eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt Führungskraft zu sein. Ich muss nicht alles wissen und können im fachlichen Bereich, aber ich muss sozusagen die Strategie entwickeln und im Blick haben und muss schauen, dass die Gesamteinrichtung oder der Bereich, für den ich Verantwortung trage, sich in die richtige Richtung entwickelt. Die Details, dafür sind die Fachleute da. Mhm. Ich muss dafür sorgen, dass die Menschen die an bestimmten Positionen sind, dass das die richtigen Menschen für diese Positionen sind und ich muss sie darin unterstützen, ihre Arbeit gut zu machen, dann habe ich schon ganz viel als Chef
1: geleistet. Mhm. Wow, toll. Vielen Dank, Herr Huber. Boah, Das ist ganz viel was Sie und dicht, was Sie heute äh, gesagt haben und uns mitgeteilt haben. Das ist, kann man zwar jetzt nicht vielleicht so als Rezept verkaufen, wir sind ja in der Küche des Managements, aber als gute Anhaltspunkte, als Orientierung für diejenigen, die noch so auf der Suche sind oder ja die Fehler vermeiden möchten. Eine Sache möchte ich gerne noch fragen, das ist die letzte. Wenn es jetzt hier bei uns schon keine Rezepte gibt, im Sinne von wie führe ich andere Gibt es trotzdem ein Rezept, was man sich gerne mal als schöne Mahlzeit zubereiten kann? Ja. ja, also da haben Sie bestimmt eins, weil ich weiß, Sie kochen ja ganz gerne. Stimmt. Was gibt es denn für eine Mahlzeit, wo Sie sagen, die mögen Sie besonders gern?
0: Also stimmt, ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Hobbykoch. Macht mhm. mir Freude. Nicht, nicht schnell und nicht husch husch, sondern ähm Einfach auch mit Bedacht. Und äh, ich back alles Brot zum Beispiel selber für die Familie. Gelegentlich kaufe ich auch eins beim Bäcker, aber ein selber gebackenes Brot schmeckt schon ein Tick besser. Mhm. Und wenn Sie mich nach meinem Lieblingsrezept fragen, da gibt es vieles. Aber was ich gerne koche und was ich auch gerne esse, ist beispielsweise italienische Lasagne. Italienische Lasagne jetzt nicht für Vegetarier, sondern mit Hackfleisch.
1: Ist erlaubt, und, ja.
0: Und ganz wichtig, gutes Hackfleisch kaufen möglichst beim Metzger frisch durchgelassen mhm. und das wird dann zusammen mit Zwiebeln angebraten und dann nachdem es durch ist, kommt äh, Tomatensoße dazu oder frische Tomaten oder beides also eine passierte Tomatensoße eine gute und dann auch ein paar frische Tomaten reingeschnitten und dann köchelt das erstmal zusammen natürlich mit Salz und Pfeffer und ganz wichtig, zwei Knoblauchzehen und einer guten Prise Chili, sodass das auch ein bisschen Pfiff hat. Ne? Mhm. neben wenn, wenn dann diese Mischung auf dem Herdköchel, dann mache ich die Bechamel-Sauce aus einem Liter Milch. Also ein bisschen Butterschmalz oder Butter in den Topf, ein bisschen Mehl dazu rühren und dann wird es mit Milch aufgefüllt, Stück für Stück, bis es ein Liter Bechamel-Sauce wird, der auch gewürzt wird mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Ja, und dann brauche ich nur noch eine Auflaufform und Lasagneblätter. Und dann kommt abwechselnd erst die Bechamel-Sauce, dann die Lasagneblätter, dann eine gute Kelle oder zwei, drei Kellen von der, von der Fleischbrühe, von der Fleischtomatensoße und da wieder Bechamelsoße rein und wieder Lasagne drüber mhm. und so weiter, bis die Form voll ist und alles verbraucht ist und drüber kommt dann noch eine Handvoll Käse.
1: Also, welchen Käse nehmen Sie da? Ah, da nehme ich
0: gern Allgäuer Emmentaler mhm. Gerieben, der dann ah, ja. darüber verteilt wird. Und dann das Ganze bei 180 Grad, eine halbe, dreiviertel Stunde in den Ofen, je nachdem, wie braun man es möchte. Da ah, kann ich nur noch sagen, guten
1: Appetit. Oh, lecker, das hört sich gut an, Herr Huber. In welchen Situationen mögen Sie die am liebsten? Nach einem schweren Tag oder wenn es ein toller Tag war, heiß, kalt draußen?
0: Ach, ich mache die meistens äh, am Wochenende, also am, vielleicht Freitagabend oder am Samstag und dann habe ich auch schon für den Sonntag vorgekocht, mhm. weil dann so viel äh, produziert wurde, dass wir da auch noch am Sonntag von essen können.
1: Ja, das ist ein tolles Rezept. Und dann sage ich jetzt, alle Mann und Frauen, ab in die Küche. <lacht> Dankeschön. Ich, ja, herzlich gerne. Es
0: hat mir auch Freude gemacht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Vielen Dank für die guten Fragen, die Sie mir gestellt haben.
1: Ich danke Ihnen, Herr Huber. Tschüss miteinander. Und. Tschüss. Ungewöhnlich ist es nicht, dass potenzielle neue Arbeitgeber den bisherigen Arbeitgeber kontaktieren. Da will man sich zum Beispiel vergewissern, ob die Angaben im Lebenslauf stimmen. Oder man möchte wissen, wie es um die Pünktlichkeit steht, um Krankheitstage, die Gewissenhaftigkeit oder um die Leistungsmotivation. Dabei wird angenommen, dass die berufliche Leistung weitestgehend konstant sei, und man aus Aussagen über die frühere Leistung ableiten könne, wie sich jemand auch in Zukunft in der neuen Arbeitsstelle verhalten würde. Leitungskräfte kennen sich häufig untereinander und da wird dann schnell mal zum Telefon gegriffen und einfach mal beim aktuellen Chef oder Chefin nachgefragt. Aber Achtung, hier betritt man juristisch relevantes Terrain. Die Kernfrage ist zunächst, ob das Arbeitsverhältnis zwischen der Bewerberin, dem Bewerber und dem angefragten Arbeitgeber noch besteht oder bereits gekündigt ist. Im Falle eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses, wie hier in unserem Beispiel, ist es dem neuen Unternehmen verboten, ohne Zustimmung der Person, die sich um die Stelle beworben hat, den aktuellen Arbeitgeber zu befragen. Und ohne Einwilligung der an dem Job interessierten Person darf der Referenzgeber, also der aktuelle Arbeitgeber, auch keine Auskunft geben. Die geschützte Rechtsposition ergibt sich hier aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Denn auch ein potenzielles neues Unternehmen hat bereits Fürsorgepflichten gegenüber Bewerberinnen. Diese können also gegen Sie Rechtsansprüche geltend machen. So kann auf Sie eine Schadenersatzklage zukommen. Schauen Sie mal im Artikel 83 der dsgvo Datenschutzgrundverordnung, wenn sie das dressiert. Wenn die klagende Person nachweisen kann, dass sie durch ihren Verstoß Nachteile in Kauf zu nehmen hat, zum Beispiel indem sie den Job nicht bekommen hat oder wenn der aktuelle Arbeitgeber ihr nun aufgrund des Abwanderungswunsches, von dem er ja jetzt weiß, das Leben schwer macht. Falls er aber die Einwilligung hatte, kann nur jemand, der direkt mit der sich bewerbenden Person zusammengearbeitet hat, ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Mitarbeitenden wirklich beurteilen. Und er darf nur Fragen beantworten bzw. Auskünfte geben, die in unmittelbarer Nähe zum Arbeitszeugnis bzw. zum Lebenslauf stehen. Also die Frage zum Beispiel nach den Krankheitstagen, die ist tabu. Im Fall von Vorstrafen, die im direkten Bezug zum Beruf stehen, ist der frühere Arbeitgeber sogar verpflichtet, den neuen Arbeitgeber darüber zu informieren. Also man sieht, es ist ein bisschen knifflig. Fazit: Unbedingt die Einwilligung erbitten. Und am besten bitten Sie den Kandidaten, die Kandidatin, selbst geeignete Auskunftspersonen wie frühere Chefs, Geschäftspartner oder Kollegen, Kolleginnen zu nennen und die sich bewerbende Person über den eingeholten Kenntnisstand beim früheren Arbeitgeber zu informieren. Also ihr dann auch die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Was hat der frühere Arbeitgeber oder der aktuelle gerade über sie gesagt? Jede Situation bringt ja verschiedene Sichtweisen mit sich und hinter jeder Auskunft können verschiedene Interessen und sogar Empfindungen stehen. Von daher ist das ganz gut, wenn man die Bewerberin den Bewerber informiert ja und ihr ihm die Gelegenheit gibt, etwas dazu zu sagen, was man gehört hat. Eine solche Beteiligung kann nämlich eine vertrauensvolle Grundlage für das neue Arbeitsverhältnis schaffen und nicht so wie in unserem Beispiel das Vertrauensverhältnis gleich schon vor Beginn zerstören. Wer dazu Näheres wissen oder nachlesen möchte, kann gerne in den Show Notes mal nachsehen. Dort habe ich ein paar Links eingestellt. Herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir heute fürs Zuhören genommen hast. Solltest du Fragen haben, oder Unterstützung in deinem Alltag als Führungskraft benötigen, melde dich einfach gerne bei mir. Wir verabreden uns dann in Zoom und wir schauen, was die richtige Strategie sein könnte für dich. Möglicherweise ist es eine Weiterbildung, ein Coaching, vielleicht ein Mentoring oder etwas ganz anderes, eben etwas, das zu dir und deiner Situation passt. In den Show Notes findest du die Kontaktwege zu mir. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir genussvolle Tage.